0: Profundizando en las Escrituras Estimados amigos, nuestra reflexión de hoy girará eh, Alrededor del capítulo 7 de Juan Y vamos a leer el versículo primero Dice así Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos le buscaban para matarle. Sí, como todo lector de la Biblia sabe, Jesucristo tuvo un ministerio de tres años y medio muy azaroso. Vimos en el capítulo 6 de Juan cómo Jesús se reveló a los judíos como siendo el pan de vida que descendió del cielo. No permitió que lo proclamaran rey y procuró que comprendieran que comer su carne y beber su sangre era aceptarle por fe como su salvador personal, aceptando así sus enseñanzas y buenas nuevas de salvación. Jesús, sabiendo que los dirigentes judíos deseaban matarle porque veían en él a un competidor y rechazaban sus enseñanzas y sus prerrogativas divinas, decidió, como hemos leído, salir de Judea, donde se encontraba la capital Jerusalén e ir a Galilea, una provincia más tranquila donde generalmente no estaban las autoridades religiosas, y allí continuar su labor evangelizadora. Leemos ahora a partir del versículo 2. Dice así, Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron pues sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. La fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, como se le llama, se prolongaba durante una semana. En esos días los israelitas vivían en cabañas, tiendas o enramadas, como recuerdo de los 40 años que sus antepasados vivieron en el desierto en tiendas cuando salieron de Egipto. Todo varón judío debía asistir a la fiesta en Jerusalén y era un momento idóneo para expresar a Dios la gratitud por las bendiciones recibidas durante el año. Comenzaba esta fiesta alrededor del 15 de octubre actual y las cosechas ya habían sido recogidas, por lo que era un buen momento de dar gracias a Dios. El historiador Flavio Josefo dice que esta fiesta de los tabernáculos era especialmente sagrada e importante para los hebreos. En los textos leídos aparecen los que el Evangelio llama los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran estos realmente? Pues eran hijos de José, pero no de María, la madre de Jesús. Eran de un anterior matrimonio de José que posteriormente habría quedado viudo. Por lo tanto, eran mayores que Jesús y se consideraban, como vemos, con la libertad de opinar y aconsejar, sobre lo que Jesús debería de hacer. Los hermanos de Jesús deseaban que él se manifestara abiertamente en Jerusalén en ocasión de la fiesta de los tabernáculos. Deseaban que hiciera milagros y ojalá pudiera ser proclamado rey. Por supuesto, como ya vimos en temas anteriores, opinaban como la mayoría de los judíos. Ellos también esperaban un Mesía material. El versículo 5 nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por supuesto, como la mayoría de los judíos, esperaban un Mesías libertador del yugo romano, pero no un salvador espiritual. Y se sentían decepcionados de que Jesús no mostrara interés en ir a una fiesta tan importante como la de los tabernáculos y mostrar allí su sabiduría y su poder como lo había hecho Jesús en Galilea. Dice el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Este versículo nos muestra en la respuesta clara de Jesús, mi tiempo aún no ha llegado, que él les estaba diciendo, no es el momento idóneo ahora para que yo vaya a la fiesta. Jesús dependía de su Padre Celestial y sabía que en aquel momento era mejor esperar. Si Jesús hubiera hecho caso a sus hermanos, no hubiera recibido aclamación alguna de los dirigentes judíos, sino todo lo contrario, pues, como leímos, ellos tramaban hacía tiempo su muerte. Y aún había cosas importantes que Jesús debía realizar en el cumplimiento de su misión. No había llegado efectivamente su hora. Preguntémonos nosotros creyentes: ¿dependemos? en nuestras decisiones personales de la voluntad de Dios. Oramos para que el Señor nos guíe e ilumine, o nos lanzamos al vacío creyendo que sabemos muy bien lo que debemos de hacer. Jesús dependió siempre de la voluntad y deseo de su Padre Celestial, como Él declaró en varias ocasiones, no solo en el huerto de Getsemaní, sino en muchas otras. Y en el versículo 7, a continuación leemos, No puede el mundo aborreceros a vosotros, les dijo a sus hermanos, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amigos, siempre ha sido así. Aquellos que se apartan de las normas, leyes o conductas establecidas, aunque ellos sean un modelo como personas, han tenido problemas han sido perseguidos y hasta muchas veces han pagado con su vida. Por esto Jesús dijo a sus hermanos que a él el mundo le aborrecía, porque testificaba que sus obras eran malas. Sí, Jesús llamaba al pecado por su nombre, para ayudar a los dirigentes religiosos y a las gentes en general a reconocer sus errores y rectificar con la ayuda divina. Y esto, tristemente, nunca ha sido bien visto. Como dice el antiguo refrán, «Si dices las verdades, perderás las amistades». Pero el cristiano, el seguidor de Jesús, ha de ser un imitador de Cristo. Ha de mantenerse de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y ha de vivir y proclamar la verdad, aunque ello le traiga duras consecuencias. Este mundo no odia a los que son semejantes a la mayoría, sino a los diferentes. Así sucedió en el Imperio Romano, donde los cristianos fueron perseguidos hasta la muerte por rechazar el culto al emperador y a los dioses paganos. Y también sucedió, como sabemos, en tiempos de la Inquisición, donde se persiguió a los creyentes que comulgaban, mejor dicho, no comulgaban con la mayoría dominante. Vamos a hacer una pausa y luego tomaremos este interesante tema. El capítulo 7 de Juan, habíamos llegado hasta el versículo 7 y vamos a leer a partir del verso 8. Dice así, Jesús estaba hablando a sus hermanos. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sí, estimados amigos, hemos leído unos versículos muy importantes en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Jesús llegó a Jerusalén cuando la fiesta ya estaba avanzada, más o menos a la mitad, segunda parte de la fiesta. Este era el momento oportuno, Dios así se lo mostró. Así evitó las discusiones respecto a su persona, que como hemos leído, unos estaban a favor y otros en contra. Y evitó la división de opiniones entre, como hemos dicho, defensores y detractores. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, en alusión al Padre Celestial y al origen divino del Salvador. Y estas declaraciones eran las que realmente molestaban a los dirigentes judíos. Pero Jesús tenía que hablar la verdad y decir realmente quién era, a qué había venido y de dónde venía. Y añadió, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que yo presento viene de Dios o yo hablo de mí mismo. Jesús dijo, el que desea hacer la voluntad de Dios será iluminado y capacitado por Dios para distinguir la verdad del error, las enseñanzas que proceden de Dios, como las de Jesús y las de origen humano. Hoy podemos decir que también el buscador de la verdad Debe vivir en la luz que le ha sido revelada en la palabra de Dios, no interpretada por los hombres, sino en toda su pureza. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí, las Sagradas Escrituras son la única fuente digna de confianza de la revelación divina. Como dijo Jesús en Mateo 15, no podemos anular el mandamiento de Dios por las tradiciones humanas como tantas veces ha sucedido a través de la historia, y tristemente aún sigue sucediendo. Preguntémonos. Sí, preguntémonos si queremos realmente hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra, o más bien, lo que deseamos es hacer nuestra voluntad. Jesús oró en el huerto de Getsemaní antes de dar su vida por la salvación de la humanidad pecadora, como recordáis diciendo, «Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pase de mí este cáliz». Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. El creyente, el cristiano, es aquel que se goza en hacer la voluntad de Dios. Y cuando como humano falla, pide a Dios perdón y se arrepiente sinceramente, como hizo el apóstol Pedro después de negar que conocía a Jesús. Hemos leído en estos versículos, como indicábamos antes, que Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos en el momento oportuno. Y empezó a predicar. Y empezó a decir esas grandes verdades de que la doctrina no era suya, sino que era de Dios. Esto, como vimos, molestaba a los dirigentes. Estamos llegando a la parte final de la intervención de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Por eso vamos a leer los versículos más importantes, que se hallan en el 37 hasta el 39. Y dicen así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Durante siete días las gentes presenciaban la ceremonia de la libación del agua, una ceremonia realmente hermosa que recordaba hechos milagrosos realizados por Dios en favor de su pueblo Israel en el desierto. El sacerdote había cumplido esa misma mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto de la que emanó agua para el pueblo. Pero entre ellos estaba Jesús, que era la fuente de la vida eterna, cuyas enseñanzas podían saciar la sed espiritual de los allí presentes y de cada ser humano. Por eso Jesús se dirigió a ellos diciendo, «Si alguno tiene sed de la verdad, diríamos hoy, sed espiritual, venga a mí y beba». Esta fue la invitación de Jesús a todos los allí presentes. También es una invitación para cada uno de nosotros. ¿Cuántos cristianos pueden dar testimonio, sin duda, de la satisfacción que han encontrado en Cristo? La paz, la esperanza, y que su sed espiritual ha sido plenamente saciada, después de haber buscado saciarla en fuentes en las que no lograron hacerlo. Ir a Cristo... Es algo opcional. Él nos invita, pero no nos obliga. Como dijo el Salvador y está registrado en el libro de Apocalipsis, el último de las Sagradas Escrituras, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fijaos lo que dice el texto. Yo estoy llamando. Pero vosotros tenéis que abrir la puerta. Si abrís la puerta de vuestro corazón, si me aceptáis como vuestro salvador, yo seré vuestro salvador. Yo os guiaré en la vida. Pero si me rechazáis, yo no voy a echar la puerta abajo. Qué ejemplo más maravilloso de la actitud de Dios, de la que hemos de aprender, ¿verdad? Como hemos leído, Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo en la fiesta de los tabernáculos. El que está en comunión con Cristo se convierte en una poderosa influencia espiritual para los que le rodean. El verdadero cristiano necesita compartir su fe en Jesús y el mensaje de esperanza de la palabra de Dios que él cree. No puede callarlo. El que cree en la segunda venida de Cristo en gloria y majestad cree en la resurrección de los justos, cree en una nueva tierra donde no habrá ya muerte ni dolor ni clamor anima a otros, por su ejemplo y su testimonio, a prepararse para estos eventos maravillosos. Si no lo hace, realmente está negando a Jesús, su Salvador. Pero sobre todo esto, pide a Dios ayuda para seguir sus pisadas, aunque otros le minusvaloren, le ridiculicen o hasta le persigan. Y esto es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Lo hallamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en los versículos del 10 al 12, donde leemos, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal». Contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Sí, en estos textos estamos leyendo algo que nos llama la atención, ¿verdad? Que Jesús diga que son bienaventurados, que significa felices, afortunados. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Por causa de la verdad cristiana. Claro que el texto añadía, sois bienaventurados cuando digan de vosotros toda clase de mal mintiendo. No cuando os acusen y tengan razón. Y por eso terminaba la bienaventuranza diciendo, gozaos y alegraos, porque también vuestros antepasados en la fe fueron perseguidos. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Realmente cuesta comprender que nos podamos gozar en tener problemas. Pero si estos problemas vienen por hacer la voluntad de Dios y predicar el Evangelio, somos bienaventurados, queridos amigos. Y ello repercute en una bendición para nosotros y probablemente también para los que nos observan. Habíamos leído antes en el texto capital de Juan 7, el versículo 39. Y ahí decía finalmente, esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí, la presencia del Espíritu Santo, la promesa de Jesús de enviarnos al Consolador, que nos recordaría todo lo que Él había enseñado. Era una promesa maravillosa. Lo fue para los doce discípulos, para los creyentes del primer siglo, y lo es para nosotros. La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, es quien sustituyó a Jesús cuando Él ascendió a los cielos. Él fue el guía de la iglesia apostólica. Y todo verdadero creyente en Jesús es guiado por el Espíritu de Dios. Y en su vida debe aparecer como resultado el fruto del Espíritu, que el apóstol San Pablo señaló en la carta a los Gálatas y dijo claramente que eran el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Que esta presencia divina, mis amigos, sea una realidad en vuestra vida y en mi vida. Este tema, que es un tema muy profundo, el tema del Espíritu Santo, lo ampliaremos en próximas ocasiones. Que Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.